0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Under några veckor så har vi predikat över temat växa. Att växa i olika riktningar, att växa djupare, att få en djupare relation med Jesus Kristus. Att växa stadigare, om att stå på Guds ord. Att växa högre, att sträcka sig mot anden. Och Idag fokuserar vi på att växa bredare, det som handlar om tjänsten. För några veckor sedan så predikade Bengt Klingberg om brödundret- har ni inte lyssnat på den predikan så gå gärna ut på hemsidan och klicka in och lyssna på den. Den bibeltext som vi ska läsa idag sker innan den. I brödundret så fick ju lärjungarna inte bara se ett mirakel som Jesus gjorde utan också på något sätt vara en del av det. Och Jag tänker att det vi ska läsa idag, det som är kapitlets inledning, är på något sätt bakgrunden till det. Vi ska läsa ifrån Lukas kapitel 9 och de två första versarna. Det står så här. Jesus kallade samman de tolv och gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. Han sände ut dem för att förkunna Guds rike och bota sjuka. Tack Herre att vi får lägga den här stunden i dina händer- Tack att vi får läsa ditt ord och lära oss mer om dig men också om oss själva. Tack att du har en plan och en tanke med oss och hjälp oss att förstå vem du är och vilka vi själva är. Jag ber att du ska få lysa ordet för oss och att vi ska få lyssna in dig och din vilja över våra liv. Amen. Vi ska stanna till vid tre ord som de här bibelverserna talar om. Att Jesus kallade, han gav och han sände. När vi talar om tjänsten så kan vi ibland fastna och tro att det har liksom bara med de som står på plattformen att göra. De som har en mikrofon i handen. Men faktum är... Att det som vi gör just nu, ingenting av det hade varit möjligt om det inte fanns människor som vecka efter vecka ställer sin tid och sina gåvor till Guds förfogande. Som ser till att vi har ljud, som ser till att vi har bild, som ser till att vi har internetkoppling, texter till alla lovsånger som vi kan sjunga med hemma ifrån soffan. Det är så lätt att vi förminskar den tjänst som finns liksom bakom kameran, bakom de stängda dörrarna. Men jag vill bara uppmuntra dig att inte förminska de gåvor som du har och den gåva som du har fått. Den troendes livsuppgift är att tjäna Gud och ära honom genom ett liv i tillbedjan. Gud kallar. Jesus kallade lärjungarna Och Jesus kallar dig. Och i kallelsen så finns det ett kom. Det är så lätt att vi tänker att kallelsen är liksom vårt görande och vad vi presterar. Men kallelsen ligger i att Jesus säger kom. Kom och följ mig. Det handlar inte om vår prestation utan det handlar om vem vi följer. Och den inbjudan kan du och jag få säga vårt ja till. Gud har kallat oss. Till Kristus. Och det kristna livet innebär ett efterföljarskap till Jesus. Lärjungarna de kallade inte sig själva till tjänst utan Jesus kallade. Och lärjungarna kunde höra Guds röst. Jesus är Gud inkarnerad, Gud blev människa. Och Anden som nu är given gör det möjligt även för dig och mig att få höra Guds röst. Att höra hans röst över våra liv. Vet att Gud kallar på dig. Vet att Gud säger sitt kom till dig. Att han vill ha en relation med dig och att du ska leva ett liv nära honom. Gud säger sitt kom till dig. Gud kallar och han sänder dig. Men Gud kommer också att utrusta dig för den sändningen. Jesus ger. Gud är en givande Gud. och Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Gud har gett av sig själv till dig och till mig. Och När vi läser den här bibeltexten så förstår vi att innan Jesus sänder iväg lärjungarna så gav han dem makt och kraft. De kunde inte gå i sin egen förmåga efter sin egen kompetens utan de var tvungna att lita på och förtrösta på kraften och makten som Gud gav dem. När vi sjunger en sång och den gör mer liksom att, än att bara imponera på människor- eller när vi skriver, eller när vi målar, eller när vi talar. Nej, utan att det får öppna hjärtan. Att Gud kan få verka, och förvandla och transformera människors liv. Att Gud med sin ande får verka genom oss och våra gåvor- och Gud som kallar dig, han kommer också att ge dig kraft och makt inför det uppdraget som du blir sänd till. För inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Och jag tror att du finns där. Som just nu känner att anden på något sätt verkar i dig. Och som manar dig till någonting. Kanske att kliva ut i någonting nytt. Och vad den är. Så vet att Gud kommer att utrusta dig. Med hans kraft och makt. Att göra det han kallar dig in i. När vi talar om makt. Om andlig makt. Så är det inte på något sätt en makt, som en auktoritet som handlar om förtryck- eller att härska eller kontrollera. Nej, Jesus visar på ett helt annat sätt att tjäna. Han, inte heller människosonen har kommit för att bli tjänad- utan för att tjäna, står det i Matteus evangeliet. Jesus visar med sitt liv- Sitt sätt att vara och agera på en andlig auktoritet- –som snarare hörde ihop med en handduk. Där han med den böjde sig ner och så tvättade han lärjungarnas fötter. Och i det ger han oss ett exempel på tjänst. Och jag slås av vad vardagsnära det där är. Att tjänsten kan vara så där i vardagen. Det handlar om att istället för att klättra uppåt, böja sig ner och gå ner på knä. Ner på knä i ödmjuk bön. Filippibrevet 2 och 7 säger att Kristus antog en tjänares gestalt. Vilken är förebild för oss. Det handlar om att ha en tjänande attityd. –om att vara överlåten till Guds förfogande. Jag tror också på tjänande som sker i det fördolda. Om allt vårt tjänande sker framför ögonen på andra människor– –så blir vi lätt ganska ytliga. Att tjäna i det fördolda gör att vi tränas i vårt sätt– –att inte jaga andra människors bekräftelse eller kanske vårt eget högmod– Många av er barn känner till änglahyss när man gör någonting för någon annan människa- och som de inte vet om att det är ni. Tänk att vi får göra hyss. Det hjälper oss att behålla fokus och förstå att det inte handlar om positionen- offentligheten eller uppmärksamheten. Utan det är kärleken till Gud- och det är kärleken till andra människor som bevarar vår drivkraft. Och jag uppfattar att Gud kallar oss till handdukens tjänande. Att vi ska gå ner på knä och betjäna varandra. Betjäna vår stad, vårt land och vår värld. För Gud sänder oss. Han kallar, han ger och han sänder. Kom ihåg det. Han sänder oss. Du och jag, vi ska använda våra gåvor till Guds ära. Men det är inte mina prestationer som är avgörande eller min egen duktighet. Men gör det du är bra på till Guds ära. Utveckla dina gåvor och talanger, men gör det till Guds ära. De gåvor som Gud har gett dig, de ska du förvalta och bruka för hans rikes skull- och jag tänker att vi kan göra det som vi inte är så bra på också till Guds ära. För han vill ju ha hela dig. Lev ditt liv till hans ära. Han vill ha båda våra styrkor och våra svagheter. Men var villig att tjäna. Men kom ihåg att kallelsen är själva grunden. Och för att gå så behöver vi stanna hos Kristus du är fri att tjäna Gud. Församlingen är sänd av Gud till världen. Vi har ett uppdrag. Ett uppdrag att förmedla tron. Och lärjungarna, de delade med sig av de goda nyheterna och människor fick hopp och läkedom. Och på samma sätt får du och jag vara med och dela de goda nyheterna. Gud sänder dig. Du och jag, vi har fått ett missionsuppdrag. Alla vi har ett område i våra liv som Gud har gett oss. Det kanske finns ett äktenskap, ett barn, en tjänst, ett jobb, vänskap. Vad som finns i ditt område, det vet inte jag. Men jag tänker att du kanske har andra saker i ditt område än vad jag har i mitt område. Och där du är. Där får du uppdraget och förtroendet att få någonting att växa. Någonting att blomstra. Du får så och du får skörda. Och idag så vill jag uppmuntra dig att ta ansvar för det område som du har fått att förvalta. Era liv, era hem, i kyrkan och staden. Så, plantera, bygga upp det som kommer att blomstra i år framöver. Och låt det växa. När Gud säger sitt kom till dig så kan det krävas mod. Och jag vill uppmuntra dig och utmana dig att våga gå på det som du uppfattar att Gud sänder dig in i. Våga ring den där vännen som Gud lägger på ditt hjärta. Skriv den där diktsamlingen eller bjud över grannen på fika i din trädgård. Be för någon som är sjuk eller höj din röst och stå upp för orättvisan. Det där med timing kan ju vara lite komplext. När är det dags att vänta och när är det dags att gå? Du behöver spendera tid med Gud- och lära känna hans röst. Ibland så kan vi ju ha lite bråttom. Att vi ser någonting som ligger liksom längre fram. Men timingen är inte riktigt där. Den där timingen är viktig. för Ibland så handlar det om någonting som inte riktigt är moget än. Och ibland så vill Gud göra någonting i våra liv. Där det behövs utveckling eller en process. Ibland kanske det är så att Gud behöver arbeta med vår karaktär. Ibland kanske vi strävar efter någon form av strålkastarljus. Men om du inte har karaktär så kanske strålkastarljuset bränner dig istället. Ibland kanske vi står och väntar och väntar fast vi bara behöver ta ett steg i tro. Så spendera tid med Gud. Lär känna hans röst- för att veta Guds timing. Väx bredare. Om man känner sig lite trött så kan det ju där känna sig som en, som en börda, som ett ok. Alltså, jag, jag orkar inte mer. Hur bred kan man bli utan att spricka? Om vi fortsätter lite längre fram i kapitlet så står det så här i vers 10. Apostlarna kom tillbaka och berättade för Jesus om allt de hade gjort. Då tog han med dem och drog sig undan mot en stad som hette Bethsaida. Och I samma berättelse fast i Markus evangeliet i det sjätte kapitlet så står det Apostlarna samlades nu hos Jesus och berättade för honom allt vad de hade gjort och vad de hade undervisat dem. Och han sa till dem: "Kom med till en öde plats där ni kan få vara ensamma och vila er lite." Jag tänker mig att lärjungarna kom till Jesus och de var så glada, de var så uppspelta och så fick de berätta allt det som de hade varit med och gjort och allt det som de hade fått undervisat om och så allt de hade sett och så också kände de vad, vad trötta vi är. Jesus identifierar den där tröttheten och säger, kom med mig. Om du känner dig trött så finns inte svaret i att gå iväg utan att gå nära honom. Svaret finns i närheten till Jesus. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. I dessa versar så används ordet apostel. Vad betyder det? Jo, det betyder en som är sänd. I judisk kontext var det någon som hade en fullmakt med sig. Man hade liksom någonting med sig när man kom. Och aposteln kom till en särskild plats med ett särskilt budskap eller med en särskild uppgift. Och det kunde vara i en sekulär kontext också. De kom i sin uppdragsgivares ställe. De var liksom mer än sig själva när de kom. Och det är en sån fullmakt som apostlarna får och har med sig i ryggen i de olika uppgifterna som skulle följa. Och ett mandat att uttrycka vad som ligger på Guds hjärta för den här världen det innebar att de representerade någonting större än sig själva det fanns någonting större som de liksom gick in under samma gäller dig och du får representera någonting som är större än dig själv och att ibland lite släppa taget om sig själv det innebär att hitta vem man djupast sett är Vi behöver bredd, en räckvidd, armar som sträcker sig ut för andra. Och det är en rörelse som definieras av sitt centrum. Centrum är Jesus Kristus. Räckvidden når vi tillsammans. Vi når längre tillsammans. Vi är Guds folk. Det är ju så att... Hela det där med att gå med sändningen- har sin grund i att först komma. Om vi inte först har det som Bea predikade för några veckor sedan- om att våra rötter hos Kristus och bönen- eller det som Markus pratade om att vi står fasta på Guds ord- då blir kanske bredden ett ok och att vi går sönder. Vi försöker gå liksom i vår egen kraft. Men vi måste bygga rätt från början- Måste ha en fast grund att stå på. Hela tjänsten går ut på att Gud först har sagt sitt kom. Sen kommer han att utrusta dig och ge dig den kraft som du behöver. Och den makt du behöver för att gå in i det som Gud sänder dig in i. Det som framförallt ska växa och bli bredare är ju Guds rike. Och i det så har du och jag ett uppdrag. Vi är ämnade att gå ut, att dela evangeliet med andra. Och i det får vi säga till Gud, här är jag. Sänd mig. Gud säger sitt kom till dig. Kallelsen handlar om vem du följer. Så jag vill fråga dig, vem följer du? Gud har gett dig allt. Han har gett dig sitt liv. Och du kan också få ge ditt liv till Gud. Och vid varje gudstjänst så vill vi ge dig möjligheten att få svara på den där inbjudan som Gud ger. Där du får överlämna ditt liv i Jesu händer. Och du som följer oss live kan i chatten få trycka på en liten knapp som ett tecken på att jag, jag överlämnar mitt liv åt Jesus. Om du vill svara ja på den inbjudan. På Guds kom, kom och följ mig. Och önskar du förbön så finns det också våra online-värdar och förebedjare redo för dig. Och du kan också höra av dig till dem i en privat chatt. Tittar du på oss i efterhand så klicka gärna in på hemsidan för att ta kontakt med oss. Jag kommer nu be en bön. En bön om överlåtelse. Och den kan du få be tillsammans med mig. Tack Jesus att du älskar mig. Kom in i mitt hjärta och förlåt mig min synd och alla mina fel- från mig idag så vill jag följa dig. Jag vill lära känna dig och lära känna den vilja som du har för mitt liv. Och den plan som du har för mig. I Jesu namn så ber vi. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Shopping.